0: Olá pessoal, tudo bem? Paulo Mesomo começando aqui mais um podcast expert para vocês e hoje a gente vai falar sobre burocracia, né? Aquela coisa que dá até um arrepio em algumas pessoas quando começa a pensar nos aspectos jurídicos, contratos, questões é, financeiras, questões contábeis, né? Que gera muita dúvida e a gente não tem conhecimento teórico e prático dessas questões. Por isso. Desde o início, quando a gente começa o escritório, a gente deve contar com a ajuda de profissionais das áreas, né, das respectivas áreas, tanto jurídica quanto contábil, é, advogado, contador, né, esses profissionais são essenciais para o nosso negócio girar redondinho, né, bem azeitado. Então, eu vou falar sobre quem a gente deve procurar para nos assessorar, seja no início, seja já uma empresa mais evoluída, mas mesmo que você esteja atuando como autônomo, pessoa física, tem que ter algum tipo de assessoria nessas áreas, tá? Mesmo que seja pontualmente em alguns momentos. Não precisa ter um profissional contratado 100% do tempo, né? Como diria aquele provérbio africano, se quer ir rápido vá sozinho, se quer ir longe vá em grupo. Eu diria até que para ir longe também, para ir rápido também é bom estar em grupo, né? No início a gente pode até se virar um pouquinho sozinho, mas é importante ter apoio de outras pessoas, opiniões de pessoas que sabem mais do que nós em áreas específicas, né? Isso é fundamental. Então existem dois profissionais que são indispensáveis para assessorar você na abertura e também no dia a dia do seu escritório, que são o contador e o advogado, né? Então vamos falar um pouco mais sobre cada um deles e como eles podem nos auxiliar, como eles vão poder te auxiliar aí no teu negócio. Bom, começando então pelo contador, profissional formado em ciências contábeis, né? Não é apenas com questões técnicas financeiras que o contador se envolve. Ele também tem um papel importante como um consultor, um consultor essencial para a saúde para o crescimento da empresa. A assistência desse profissional é de fundamental importância tanto no procedimento de abertura do negócio, né? Como durante os procedimentos de operação do dia a dia e também no caso de fechamento da empresa. Não é o que a gente quer, mas quando vai fechar uma empresa, a gente precisa de um profissional de contabilidade. Na abertura da empresa, é, os, o pessoal da contabilidade está envolvido em detalhes que até mesmo empreendedores experientes desconhecem muitas vezes. Então é preciso da assessoria de um contador para definir da melhor maneira possível a questão de capital social, a divisão da participação dos sócios, o planejamento, né? o tipo de tributação que vai ser aplicada, né? qual é o, o formato jurídico que a empresa vai ter, entre outras coisas. Na área de operação do negócio, o contador, que em determinados assuntos pode trabalhar em conjunto com advogados, ele deve dar conta de contratos formato jurídico, como eu falei antes, definições e planejamento financeiro, vai te ajudar nessas questões, tá? A gente tem que ter um profissional realmente de confiança, que tenha boas referências, que conheça o nosso tipo de negócio, porque tem profissionais de contabilidade que têm conhecimentos em áreas específicas também, como médicos, especialistas em certas áreas, né? Uh, a gente vai precisar que o contador forneça o suporte sobre as modificações na legislação brasileira, que acontecem muito seguidamente, tá? Ele vai precisar fazer os balanços mensais, os balanços anuais, além de notificar sobre impostos a serem pagos, vai emitir as guias que você vai ter que pagar de impostos, vai ter é, esse, vai fazer essa, esse contato, essa ligação entre o seu negócio e a Receita Federal, a Receita Estadual e Municipal. Tá? No caso da fecha... do, do fechamento da empresa, o contador ele precisa estar presente até mesmo é, para dar atenção também né, a questões de legislação, acertos de contas, divisões entre sócios, né, levantamento de recebíveis, ou seja, o que a gente tem para receber, inventário em alguns casos e outras questões aí financeiras e jurídicas tá, que o contador se envolve também. Já o advogado, ele, primeiramente quero dizer que toda empresa vai precisar de assessoria jurídica mais cedo ou mais tarde, tá? Quando eu falo empresa, mais uma vez eu quero repetir aqui. Eu tô me referindo até mesmo a uma pessoa sem CNPJ, tá trabalhando sozinha em casa. Eu sei que isso não se chamaria de empresa, mas você vai trabalhar como uma empresa, né? A gente tem um negócio, vai ter que atender clientes, captar clientes, vai ter que fazer um bom serviço, entregar o que foi prometido fazer um contrato, né, receber o que tem que ser recebido, ou seja, é, tem que estar tá tudo organizado como uma empresa mesmo. O advogado ele vai desenvolver um papel bastante importante nas estratégias adotadas é, pelos empreendedores, pelos arquitetos, engenheiros, designers né, no seu escritório, porque ele deixa, deixa nós, profissionais, cientes de repercussões jurídicas do negócio, né, questões legais. Então, dessa forma... Os sócios vão poder analisar riscos e tomar decisões com maior clareza, com maior segurança, sem ter medo de problemas legais, né? Fazer tudo dentro da lei, tudo certinho. E os arquitetos empreendedores é, precisam de orientações legais de diversos tipos. Quais seriam os tipos de, de orientação da parte legal, né? Primeiramente, a questão trabalhista, para a parte de contratação de funcionários, né? nos moldes da legislação. É, resguardando então o seu negócio de eventuais processos trabalhistas, é, fazer com que tudo corra certinho da maneira correta. Nas questões tributárias, aí questão de impostos, né? O advogado vai te ajudar junto com o contador também a planejar algo para planejar estratégias para diminuir o peso da carga tributária, tributária, né? No orçamento da empresa respeitando também, obviamente, aí a legislação. Ele vai te ajudar a definir um caminho de proteção do patrimônio dos sócios, né? porque são eles que assumem o risco da atividade e precisam estar resguardados em caso de alguma ação de cobrança. Na questão de contratos também, os advogados vão ajudar. Né? A gente precisa de advogado pra, pra que seja especialista em análise ou mesmo em elaboração de contratos, garantindo que o empreendedor tenha segurança, tenha tranquilidade na hora de assumir as determinações contidas no documento, né? Ou seja, no, no contrato. Lembrando que proposta comercial é diferente de contrato, tá gente? Tem gente que faz só a proposta comercial e não faz um contrato propriamente dito e é muito importante fazer um contrato com suas cláusulas tudo bem certinho. Depois de traçada aí a melhor estrutura jurídica para o empreendimento, estrutura jurídica a gente diz assim: é, ah, eu vou você, é, você EIRELI, você Uh, sociedade limitada unipessoal, eu vou ser uma sociedade empresária limitada, enfim, isso a gente pode falar em outro podcast, essa questão de formato jurídico, né? E também, o advogado, ele vai ajudar na fase inicial do empreendimento, para quem tá começando, antes do início dos investimentos, né? Ele deve ouvir, entender a estratégia pensada pelos futuros sócios aí, entender o ramo que, que a empresa vai atuar, né? A gente, às vezes, tem gente que trabalha com projetos, tem gente que trabalha com obras também, tem gente que trabalha com, até com venda de produtos, né? A gente pode pensar fora da caixa e prestar serviços e também vender produtos com a nossa empresa é, no ramo de arquitetura, construção, engenharia, né? design de interiores. Então, é, o advogado, ele vai analisar todas as informações e então vai propor o modelo jurídico aí mais adequado. E junto com o contador, ele vai orientar, vai orientar você e os so eventuais sócios aí sobre o contrato social. A gente também tem a parte consultiva dos advogados e também dos, dos, dos contadores. né? Uh, na área consultiva, o advogado ele vai atuar como um conselheiro na tomada de decisões. Sempre que você tem alguma dúvida, ah, será que isso aqui é legal? Será que isso aqui pode fazer? Não pode fazer? Né? Quais as consequências? O que, que a lei permite ou não? Cabendo, então, ao, ao empreendedor decidir se os riscos são condizentes com seus objetivos, com o contexto do, do seu negócio, tá? Contencioso, o que, que é a área contenciosa, né, que o advogado vai, vai estar presente? No último recurso, a parte contenciosa é a defesa dos interesses da empresa perante tribunais, órgãos administrativos, quando a empresa for acionada na justiça, ou quando precisar ir acionar clientes, fornecedores, às vezes não só a gente pode ser acionado, mas muitas vezes a gente precisa acionar, entrar com uma ação contra uh, sei lá, um cliente que está inadimplente ali, fornecedores também que não entregaram é, materiais quando foi combinado, etc. Né? Financiamento da empresa também é uma área que os advogados vão se envolver, vão estar presentes aí, então é comum que empresas mesmo saudáveis, empresas que estejam financeiramente saudáveis, busquem aportes financeiros, busquem empréstimos, né? Como a gente já falou, eu já falei em outros momentos aqui, em outros episódios, né? É, isso pode se dar por novos investimentos dos sócios, né? Esses aportes financeiros, que a gente chama de capital próprio dos sócios, ou a injeção de capital de terceiros mesmo, que seriam aí instituições financeiras como bancos, né? Ou novos sócios que vão entrando, investidores potenciais. Então o advogado vai te vai avaliar o melhor caminho a seguir, junto, claro, com os proprietários do escritório. E é essencial que os sócios aí tomem conhecimento das repercussões jurídicas de cada decisão. E o advogado, então, vai te ajudar nesse sentido, vai te orientar. E tem diversas outras questões em que o, o profissional, o arquiteto, ele vai poder ter, vai, talvez tenha a necessidade de orientação de advogado, como, por exemplo, uma coisa que a gente lida muito no nosso, no nosso ramo, né? A questão de direitos autorais, que pode ter, sei lá, pode ter cópias que são feitas do seu projeto, né? E você tem que tomar atitudes legais em relação a isso. É, e diversos outros aspectos aí que vocês talvez quem já tem mais tempo de estrada já teve diversos casos que acabam acontecendo né é algo normal acontece né gente a gente precisa do advogado para fazer as coisas da melhor forma possível para evitar os litígios que a gente chama né possíveis ações e também para a gente se proteger contra clientes e fornecedores que possam estar fazendo álcool de má-fé, que possam estar prejudicando o nosso negócio, tá? Então, cada tipo de negócio tem suas demandas específicas aí que devem ser tratadas de forma personalizada, por isso que não dá para pegar um modelos modelos de contrato padrão e usar de qualquer forma, né? Ou pegar, ah, vou entrar como simples, né? No, 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 me enquadrar como o simples nacional, ou vou entrar como é, lucro presumido, né, lucro real, enfim, tudo isso a gente precisa da ajuda de um contador, de um advogado, de um escritório de contabilidade, de um escritório de advocacia, né? não pensem que é algo, assim, muito caro, na verdade, é assim, ó, isso vai evitar problemas que podem, aí sim, te trazer né, muitos gastos que não estavam previstos aí no teu negócio, tá? Eu tinha um professor na faculdade, era um professor é, de sistemas estruturais, se não me engano, que ele falava muito assim, ó, que advogado e contador a gente precisa pagar bem. <risos> Era a forma dele dizer que advogado e contador a gente tem que pegar pessoas boas e não contratar o que seja, que for mais baratinho, né? Ah, vou pegar um advogado baratinho, contador baratinho que é para economizar. Na verdade, nesses casos o barato pode sair muito caro, muito caro mesmo, tá? É uma questão séria, não dá para brincar com esse tipo de coisa as questões de pagamento de impostos, né, uh, enfim, de estar tá em dia com a receita, tanto federal, municipal, estadual, questão de contratos também. Então, a gente precisa realmente do auxílio desses profissionais. tá? E assim a gente vai descomplicando essa parte da burocracia. Não quer dizer que a gente vai atuar somente com esses profissionais e não vai ter que ter conhecimento desses, dessas áreas. Na verdade, pelo contrário, eles vão te ajudar a ter mais conhecimento nessas áreas. É bom não é só largar na mão deles e... Ah, faz aí o que for necessário. Eu já fiz isso no início da minha primeira empresa e depois de um bom tempo que a empresa já estava aberta, eu fiquei sabendo que tinha, tinha questões uh, que eu podia ter feito diferente no contrato social, na parte de formato jurídico, né? Uh, que poderia ter me economizado dinheiro, né? Ter me economizado no pagamento de impostos tem um enquadramento melhor ali para pagar menos impostos, enfim. Tem diversas coisas aí que o advogado e o contador... O contador é algo que você vai ter contato mais vezes do que o advogado, tá? E, eles vão, e, e o contador, principalmente, vai te ajudar nessa parte fiscal, né? A parte... A questão de NSS, de né, emissão de GPS, na contratação de funcionários, aí envolve os dois, né? Advogado e contador. Uh, enfim, tudo que tem a ver com essa parte de burocracia e burocracia também a gente tem outras coisas né que envolvem quando a gente está trabalhando com o nosso escritório ah tem que ir no cartório fazer algum tipo de registro né ah, a gente precisa tem toda aquela burocracia nas prefeituras para aprovação de provetos diversos órgãos públicos que a gente pode se envolver aí que a gente precisa aprender como lidar então Cada cidade muda, até mesmo questão de impostos, né? Principalmente de impostos, obviamente, municipais, né? ISS. Estaduais também muda, dependendo do estado. Então, não é tudo igual no país inteiro, tá? A gente precisa se orientar da melhor forma até para se adaptar. Ah, vou fazer projetos em outra cidade. A legislação da cidade, muitas vezes, é diferente da cidade que você estava antes. Então, tem que se adaptar. Inclusive, na parte de impostos, Tá? Então, gente, esse episódio aqui, é claro que eu não tenho como ficar explicando todos os conceitos contábeis e jurídicos, até porque eu não sou um profissional da área, eu também me alio a esses profissionais para conseguir é, trabalhar de uma forma mais adequada. Mas esse episódio foi mais para abrir os olhos de muita gente que acaba trabalhando sem contrato, sem fazer nota, sem... ou então se trabalha como autônomo sem emitir ali um RPA, que eu recebo. De pagamento ao autônomo, a tem muita gente que não paga impostos. Ah, é mais barato trabalhar como pessoa física, como autônomo, mas não é realmente mais barato. Às vezes é porque a pessoa tá só negando imposto sem saber, né? Sem saber, entre aspas, né? Mas não tá pagando imposto, não tá fazendo a guia lá, o carneleão leão do imposto de renda, não tá pagando INSS, não tá pagando o ISS algumas vezes então a gente tem que estar tá muito ligado para fazer as coisas certinhas, porque se vai se arrastando, se arrastando, chega uma hora que pode estourar e dar problema sério, tá? Certo, pessoal? Não esqueçam de me seguir lá, arroba paulo__mesomo, com dois z's no Instagram. YouTube também, paulo mesomo. É... E curte aí no podcast, avalia aqui com cinco estrelas, não pode avaliar se for menos que isso. Não, brincadeira, mas avalia aí. Uh, o podcast na, na, na plataforma que você estiver ouvindo. Espero que esteja gostando. E se gostou mesmo, dá um print na tela aí e posta lá nos teus stories do Insta e me marca paulo, arroba paulo, underline, no Insta que eu vou repostar por lá. Eu quero saber os feedbacks e me diga o que estão achando. Beleza, gente? Um grande abraço e até o próximo episódio.